0: Nous avons grâce à Dieu pour la bien lecture du frère et surtout suivi. Nous sommes libres
1: de prophétiser, mais suivant l'analogie de la foi. Nous avons suivi les deux
0: chapitres, sûrement nous avons euh, eu le temps de les lire et de les lire à la maison. Si quelqu'un a une préoccupation, quelqu'un a une exhortation, un témoignage, c'est le moment euh, de prendre la parole. Oui, assez
2: Bonjour Frères et Sœurs, mm -hmm. j'ai deux questions, le, dans le chapitre 12, dans le verset 7, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, je voudrais qu'on explique le verset dans le contexte dans lequel on était et qu'on puisse euh, expliquer comment il s'applique aujourd'hui. 12-7. Et ma deuxième question est dans les versets 43 à 45. Du même chapitre 12.
1: Ce n'est pas celui. Comment La suite. Le, la première préoccupation.
2: La première préoccupation.
0: Non, la Esprit. première, c'est okay. de, La deuxième.
2: Les versets 43 à 45. Quand on parle de l'esprit impur qui sort d'un homme, oui. euh, s'en va, le verset 43-45, je voulais savoir, est-ce que ça veut dire que quand euh, les personnes étaient guéries par le Seigneur Jésus et que les esprits sortaient de leur corps, est-ce qu'ils étaient encore exposés à des esprits encore plus grands Parce que quand le verset 45 dit, il s'en va et il prend avec lui sept autre esprit plus méchant que lui.
0: D'accord. qu'est-ce je... qu qu'on qu qu doit comprendre avec ces trois versets D'accord. La suite, c'est bon. Oui, frère Marc.
3: Bonjour à tous. J'avais une question sur verset chapitre... Le chapitre 11, au verset 1, où on dit que lorsque Jésus lui achevé de donner ses instructions à ses douze, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Bon, c'est une question qui m'est venue en regardant un débat. Euh, une des personnes a demandé, en fait, quand on écrit ici que Jésus prêche, il est allé prêcher dans l'autre ville. Est-ce que... Par exemple, c'est le serment sur la montagne qu'il a répété dans d'autres villes. Puisque ce n'est pas enregistré. Qu la question fait, c'était, qu'est-ce qui prêchait Est-ce que le discours que Matthieu a enregistré, de 5 à 7, c'est ce message-là que Jésus répétait de ville en ville, partout dans le territoire d'Israël
0: autre préoccupation, le partage. On
1: répond d'abord aux trois au questions. ma première préoccupation de la sœur Marlise au chapitre 12 le verset 7 si vous aviez reconnu ce que signifie je veux la miséricorde et dans le sacrifice vous n'auriez pas condamné les innocents alors explication de verset dans le contexte et application pour aujourd'hui dans le le contexte l'élément contextuel ici c'est le sabbat c'est ça l'élément contextuel à cause du sabbat beaucoup de juifs étaient primés étaient condamnés étaient mis en difficulté à cause du sabbat beaucoup de juifs Beaucoup de familles étaient même exclues des synagogues. Et le Seigneur leur dit dans ce contexte, lorsqu'ils viennent à lui faire le reproche, euh, verset 1, chapitre 12, « En ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé. Un jour de sabbat, ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. » les pharisiens voyant cela lui dire voici que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat donc ils sont encore dans l'entreprise à laquelle ils soumettent, ils ont soumis tous les juifs avant que Christ ne vienne et même pendant le temps de sa croissance en tant qu'enfant et même dans le cas du ministère et ils s'emploient à lui faire ça à lui le Seigneur Jésus-Christ. S'il avait été faible, il aurait été le même primé dans cette situation. Et il leur répond, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il était, lorsqu'il eut faim, lui et ses gens Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition que ni lui, ni ceux qui étaient avec lui mais les sacrificateurs seuls avaient la permission de manger. Ou, n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs viennent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables Or, je vous le dis, il y a ici plus, plus grand que le temple, et c'est là qu'il donne le verset qui nous préoccupe. Donc, ce qu'il faut comprendre c'est que Dieu attend de ses serviteurs la miséricorde. C'est-à-dire qu'il ne donne pas aux hommes ce qu'ils méritent. Il ne tue pas les hommes parce que les hommes lui désobéissent. Il est longanime. C'est-à-dire qu'il a une capacité éternelle à supporter les offenses. Satan travaille avec beaucoup d'acharnement pour que même les enfants de Dieu pensent que dès qu'ils ont péché, Dieu a le boudin sur la tête. J'avoue que cette conception ne me déplaît pas trop. Parce que c'est toujours très bien que les enfants de Dieu sachent que le péché est une catastrophe, qu'ils en prennent bonne conscience et qu'ils s'en éloignent avec, toute la, avec tout l'empêchement possible. Mais ce n'est pas l'attitude que Dieu a lorsque les chrétiens tombent dans le péché. Son attitude, c'est une attitude de miséricorde. Il ne te donne pas ce que tu mérites, mais il te tend la main en disant, viens, sors de là. Sors de là. Écoutez, si dans cette façon de parler est un encouragement à pécher, celui dont on parle a le cœur mauvais. Parce que vous avez quelqu'un que vous offensez, mais il veut que nous comprenions que son attitude n'est pas une attitude de rejet, mais l'attitude de celui qui veut nous sortir de la situation. Alors il nous tend la main plus qu'il ne nous rejette. C'est ce que le Seigneur dit. Si vous saviez ce que c'est je prends plaisir à la miséricorde, au nom et non aux efforts, et non aux sacrifices, au nom et au déploiement, vous n'aurez pas qu'on des innocents. Pour vous, en réalité, vous ne voyez que règles, loi, règles, lois. Il doit, il ne doit pas, il doit, il ne doit pas. Mais moi, je ne vois pas ça. Je vois des êtres faibles qu'il faut construire. Et je m'approche d'eux pour les aider. Alors, application pour aujourd'hui. Prendre conscience que nous sommes faibles et changer d'attitude envers le Dieu vivant. Un homme qui a été pardonné, pardonne. C'est ce que la prière notre Père, le Seigneur, dit à la fin. Un homme qui a été pardonné, pardonne. Un homme qui a reçu gratuitement, donne gratuitement. C'est de la miséricorde. Mais si quelqu'un a été pardonné, et quand il voit les autres, il leur impose des règles. Il est hors de la pensée du Seigneur, parce que Dieu ne prend pas plaisir aux règles, mais il prend plaisir à la miséricorde. Je me souviens un jour ici, le frère Faustin a posé une question à un frère, une soeur, je me souviens plus très bien, il a dit, est-ce que tu sais ce qu'on appelle le pourrissement Oui, le pourrissement, c'est ma pratique pastorale. Il a très, très bien intégré le pourrissement. Et je peux vous dire que le pourrissement, c'est la miséricorde. Et c'est la pratique pastorale du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous montrer ça ici. 12-18. 12, 18. Il dit, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Verset 19. Il ne contestera pas. Il ne criera pas et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé, ça c'est le verset 20, et il ne pas le lumion qui fume, jusqu'à ce qu'il ait donné la victoire à la justice, et les nations espéreront en son nom. Concrètement, quand Jésus voit un enfant de Dieu, Qui est mal enseigné qui vit dans le péché qui est éloigné quand il voit dans le cœur de cet enfant la moindre fumée qui est en train d'exprimer un peu de vie il ne tue pas ça il ne tue pas ça les êtres humains quand les cassée, ils jettent il dit que il ne jettera pas le roseau qui est cassé. L'humanité jette les gens qui sont inutiles. L'humanité appelle même certaines personnes des paléus Mais c'est dans ces paléus que Christ va trouver sa gloire. Et c'est dans ça qu'ils sont la plupart des chrétiens de l'humanité. Dans les paléures. Les prostituées, les voleurs, les prisonniers, les escrocs. Et toutes ces choses-là, c'est là, là qu'il va chercher les gens pour la pour l'adorer, pour faire de lui, pour faire d'eux des adorateurs. C'est là qu'il va les chercher. Et vous trouvez des hommes comme ça qui sont repêchés de cette manière qui deviennent des prédicateurs et des hommes d'une droiture exceptionnelle. J'en prends seulement la preuve avec le plus grand bandit de toute l'histoire de Chicago. Vous pouvez aller sur YouTube, taper et regarder l'histoire de Nicky Cross. Il était arrivé à un point où lui-même déclare qu'aucun être humain n'avait plus d'importance à ses yeux. Il pouvait tuer comme la mouche. Il est devenu, c'était un costaricain, Il est devenu un prédicateur exceptionnellement brillant, qui a mené une vie de couple réussie dans une droiture que seul Jésus-Christ peut donner. Alors qu'il était condamné à mort à plusieurs reprises. Deuxième question, versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse les lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend, avec lui, et prend avec lui cet autre esprit plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération mauvaise. Euh, cette semaine, j'ai beaucoup lutté avec Daniel. Vous connaissez tous le frère Daniel. On a beaucoup lutté sur la notion de génération. Que trois on s'est entretenu sur cette expression cette semaine. Il m'a dit, je veux comprendre la notion de génération. Parce que pour lui, en fait, la génération était associée à une période de temps. Et je ne faisais que lui dire que si tu mets le temps sur la notion de génération, tu ne tombes pas dans le pied du bradhamisme et des témoins de Jéhovah. Il faut regarder génération en termes de qualité. C'est-à-dire que le peuple qui est concerné par le mot génération est caractérisé par un de comportement envers Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre génération. Il dit il en sera de même pour cette génération mauvaise. Et c'est dans l'expression génération mauvaise que je voudrais euh, prendre l'élément contextuel pour ces, pour ces quelques versets. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, dans ce qu'il dit dans ces versets, on a l'impression qu'il a un enseignement général sur le comportement des démons et ça l'est. C'est comme ça qu'ils se comportent. Les démons, c'est des guerriers redoutables. Ils ne lâchent pas leur poids. Quand on les chasse, ils partent, ils vont chercher de l'enfort. Je crois que c'est comme ça les versets qu'ils ne font. C'est pas ça? ça qu'il faut. C'est-à-dire que c'est le comportement dévoluant. Ils partent chercher du renfort et ils viennent, maintenant ils appellent le retour, ils viennent accomplir des choses qui n'ont même pas de... parfois des choses basées sur les faussetés. C'est comme ça que les démons se comportent. Mais le Seigneur est en train de leur dire ici, vous êtes contents de voir comment moi, Jésus-Christ, je chasse les démons. Mais le garant, le garant de l'absence des démons, et ce de façon définitive, c'est ma présence dans votre vie. C'est que vous m'acceptiez en Israël comme étant le roi d'Israël. Si vous me rejetez, comme vous avez l'intention de faire là, comme vous êtes en train de faire, sachez que tous les démons que je chasse là, ils vont partir se préparer. Ils vont devenir trouver que je ne suis pas là. Que la maison est balayée, qu'elle est ornée et qu'elle est vide. Et quand ils vont se réinstaller, votre condition sera pire que la première. De vous à moi, quelle est la condition d'Israël actuellement la tête c'est la tête de la planète spirituellement il va quoi le, le temple à jérusalem c'est une mosquée le don du rocher c'est une mosquée le lieu sur lequel a été bâti le temple de salomon c'est une mosquée hmm? Le démon de l'islam règne en maître. Le gros Léviathan, il règne en mer. Hein, ça. La condition est comment? Ils sont dans tous les mauvais coups de la planète. Le banditisme, la mafia, les fonds de politique, tout, ils sont dedans. Il y a eu une saga de faux doctorats en France à un moment donné les doctorats écrits par des juifs. Tu payes l'écrit ton doctorat, tu payes l'écrit, tu payes l'écrit. Une officine de production de faux doctorats. Les juifs, derrière. C'est la tête, ça. Quelle est leur condition? Ils ne valent rien. Spirituellement. Rien du tout. Au contraire, ce qu'ils expriment, c'est l'Orient, c'est la magie. Quand on vous parle de vous sioniste, même les chrétiens qui sont vraiment en train de dire « Voilà, c'est une bonne chose le sionisme et tout ça », ils n'en connaissent pas les racines. L'histoire du sionisme n'a rien à voir avec la foi chrétienne. La loge P2 de la femme archéoniste, c'est quelle loge la loge Binaïbérique, c'est quelle loge Ce sont des loges exclusivement juives. Quand on parle de la famille Rothschild, dont on parle partout, là, les Rothschilds et tout cela, qui gouvernent toutes les banques et qui contrôlent, et qui sont dans les, tous les mauvais coups en Afrique, les guerres, les ventes d'armes et tout ça, c'est qui Ce pas les juifs. C'est eux. Mais c'est dit dans les télés, non C'est dit partout, même n'importe qui c'est ça, n'importe quel politicien n'a pas besoin de faire la théologie pour connaître. Ils savent déjà tout ça. C'est public. Quel est le chef de l'État européen qui n'est pas soutenu ou accompagné par ces gens Il y a une association à Paris. Une association de bien du tout. Elle fait son assemblée générale. Les ministres de l'État français viennent. Le chef de l'État vient à cette association. Ils ont une réplique semblable aux États-Unis. Des associations. Ils donnent des ordres aux États. L'association des juifs. Et... Qu'est-ce qu'ils valent ils vont trouver la maison balayée, ornée et vide Et ils vont s'installer Et la condition de cela sera pire que celle d'avant Maintenant si on veut une application à nous Au Cameroun en particulier Tu vois que personne n'est concerné ici Si quelqu'un est concerné ici Il sort, il n'est pas sa pas, pas, pas ici On ne chasse pas les démons En assemblée chrétienne Non Non parce que les gens qui sont ici sont censés ne pas être en relation avec un démon quelconque. C'est les enfants de Dieu qui sont ici. Donc les enfants va tomber, ce n'est pas ici. Quelqu'un tombe là, on le met de côté, on gère son cas après le culte. Vous voyez l'affaire Les gens qui sont ici n'ont rien à faire avec les démons. Si quelqu'un commence à bouger là, on sait qu il n'est pas les nôtres on le met dehors, on règle son cas après. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec cette personne? Si des personnes sont possédées, la seule chose qui empêche le monde de revenir, c'est l'évangile. Jésus-Christ n'est pas un hôpital. Même s'il a une forme d'hôpital. Mais ce n'est pas un hôpital. Lui, il cherche la communion avec les gens. Ce qu'il veut, ce n'est pas te guérir et te chasser. Il veut, même que tu sois avec lui, même si tu es malade. C'est tout. Je crois qu'on peut s'arrêter là pour cette question. Maintenant, La question du Frère Marc. En fait, le, le, le contenu de la prédication du Seigneur Jésus ne varie pas. Le serment sur la montagne fut une expression spéciale, marquée, que l'auteur public a bien voulu nous faire connaître. Mais le contenu de sa prédication ne varie pas. Il est le même. Allons-y au chapitre 4, verset 17. Matthieu 4, 17. Oui, c'est 4-17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Voilà le contenu permanent de sa prédication. Où qu'il allait dans quel endroit qu'il a qu'il fasse des paraboles, qu'il fasse des enseignements, des leçons de choses, des questions-réponses, des discussions, des reprises, des prophéties, il est dans ce thème. Repentez-vous, car l'homme des cieux est proche.
4: Question. Euh, ma question se trouve euh, au chapitre 11. Et à partir du verset 7, le Seigneur parle de, de Jean. Et comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert un roseau agité par le vent Mais qu'êtes-vous allé voir un homme vêtu d'habits précieux Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Et, et mon attention est portée sur euh, et, et, la dernière expression ceux qui portaient les habits précieux sont dans les habits, et, et donc dans la maison de, de roi. Et, et au, dans le même chapitre, au verset euh, 25, il dit encore une chose. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Et dit, « Je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. » Et donc, ces deux expressions, euh, 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 je m'interroge dessus. Et, et, et c'est comme si la, et, 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 un bon habillement. Dieu a rejeté les gens d'un bon habillement et ils ne font pas partie de lui, Et parlant de roi. Et que les sages de ce monde, Dieu les a rejetés donc dans son élection ou bien dans son plan. Ils ne sont pas dans le dernier verset et il parlait des petits enfants qu'il a donné, les intelligents et les sages. Donc je ne sais pas au travers de ces deux versets que ce que Dieu nous, nous apprend sur les personnes qui l'agréent
1: et les personnes qui le rejettent. C'est -ce que... une bonne question. Je crois qu'il faut qu'on attaque. ça. Elle, elle est assez large avant que tu le poursuives. Euh, je ne sais pas si vous avez bien lu en préparant les deux chapitres ce matin. Quand vous regardez les chapitres 11 et 12, le chapitre 12 en particulier, le Seigneur Jésus-Christ est dans une guerre sans merci. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte d'une extrême violence. Les choses qu'il dit là et l'attitude de ses interlocuteurs sont extrêmement violentes. Je peux même vous dire que quelque part, je crois que j'ai fait cette petite note là pendant qu'on avançait dans la lecture. Euh, vous voyez les versets de 31 à 37, chapitre 12. Juste une indication pour vous montrer à quel point c'était violent. 31 à 37, quand il parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaines qu'ils auront proférées, car les paroles, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Vous voyez la force de ces textes C'est comme si on arrive à un point où le Seigneur, il y avait les gens, les gens disent au Seigneur, ton esprit est mauvais. Il dit, vous êtes mauvais. Mais chaque là, <rire> Il répond, couteau, couteau. C'est fort, hein? C'est très fort. C'est-à-dire que euh, les, les versets français et français nous rappellent le quatrième commandement. Quand il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ça nous rappelle bien le commandement qui dit tu ne prendras pas de l'internet ton Dieu en vain. Et justement, parce que dans le contexte, ils ont associé légèrement, ils ont parlé mal contre le Saint Esprit. Et c'est là qu'il va donner ce genre de situation. Donc, nous sommes dans un contexte de combat. C'est une guerre. Et dans cette guerre, le Seigneur ne prend pas de temps. Il est vraiment, il se dévoile, il se révèle contre le mal. Et dans cette circonstance justement, qu'est-ce qui caractérisait et qu'est-ce qui habillait le mal C'était justement cette somptuosité. Le Seigneur n'est pas contre les bons vêtements. Il n'est pas contre l'habillement de qualité. Sauf qu'à cette époque-là, les personnes qui étaient en train de porter, la classe dirigeante qui portait le rejet, qui entraînait le rejet contre lui à cause des de facilités qu'il pouvait avoir, étaient justement utilisées par Satan. Et la meilleure façon de les stigmatiser, là il fait une métaphore, il les stigmatise en désignant, bon disons que c'est une synecdote, en stigmatisant ce qu'il porte. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'il croit qu est un problème, mais c'est un élément qui distinguait ces individus. Donc, il n'a rien contre les, les bons vêtements. Il n'a rien contre les vêtements pauvres. Voyez bon, il peut aussi en avoir. Hein? Oui, c'est le même, c'est le même, c'est le, le, même, le même paradigme. Donc, lui-même s'est habillé humblement en rapport avec son abaissement. Mais le texte dit que de riche qu'il était, vous voyez la fin. Quand Jean le voit dans l'Apocalypse, il est vêtu pauvrement. Il est vêtu glorieusement. Donc, euh, si ce n'est que le vêtement, Dieu c'est un roi. Dieu c'est le roi. Et si même euh, les rois ont un certain arnachement, je vous rappelle que si vous voyez seulement en image, dans un musée, oui, photo de musée, la tenue de Aaron, qui était prescrite, élément par élément, par le Dieu du ciel, vous regardez, il a, a lui-même dit que cette tenue avait pour but, avait un des rôles de cette tenue, c'était de mettre en évidence la majesté. De la sacrificature de Aaron. Donc, s'il peut revêtir ses serviteurs à cette hauteur-là, ça veut dire qu'en fait, il n'a rien fondamentalement contre le vêtement en lui-même. Mais là, c'était une caractérisation d'un groupe d'individus qui portait le rejet contre lui. Et ils étaient juste tous ensemble. Là, tu maintenant. Je crois que la question était un peu large.
4: Oui, parlant de, de personnes, et, 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 parce qu'il parlait des sages et des intelligents, et, et, est-ce que c'est toujours le même, la même caractérisation
1: Oui, 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 oui c'est ça. C'est ce le même paradigme en fait. C'est-à-dire oui, oui. okay. qu'il n'est pas contre les vêtements, pas plus qu'il est contre les personnes haut placées.
2: Non, 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 non,
1: non. Il n'est pas contre les chefs d'État, il n'est pas contre les personnes qui ont des situations sociales, qui sont riches. Lui, il veut tout le monde. La question, c'est l'attitude par rapport à son fils. Et Jacques va pouvoir le préciser par la suite. Il va dire que le, le riche se glorifie de son abaissement. Et le pauvre, c'est le de son élévation. Parce que toi, tu es à l'hôpital général. Je ne ce que je veux dire. Moi je sors de mon quartier, je ne sais pas quel est le, le, le quartier euh, nobel hein? je sors de nobel hein? je n'imagine même jamais rencontrer un homme qui est dans l'hôpital général. J'arrive là, on me prêche l'évangile, je crois au Seigneur, il est mon Seigneur et mon tout, j'entre dans un milieu je rencontre des gens parmi lesquels un homme de un général. Il vient même jusqu'à ma me voir. Vous voyez l'affaire? Je me suis cette semaine, j'ai parlé avec une soeur qui a fait une, une partie. Je ne sais pas si elle était consciente. Elle était consciente de ce qu'elle disait. Mais elle me peut-être à la portée. La soeur a reçu. Une femme de ménage en entretien. Et la femme de ménage était un enfant de Dieu. Le ce que la soeur me dit, bon pasteur, tu sais, elle m'a demandé un certain montant. Bon, je n'ai pas, pas pinaillé sur la question parce qu'on on a le même statut. J'ai dit Seigneur. Donc, toi et la femme de ménage, on a le même statut. Seigneur, tu es grand. Vous voyez la fin vous voyez l'affaire C'est-à-dire que le patron considère son employé qui ont le même statut. A cause de des aménagements, à cause du statut. Hein? Hein? Donc il n'a rien contre les différentes classes sociales. Non, non, non. Okay, ma raison. deuxième question, oui,
4: oui. question c'est toujours le chapitre 11, à partir du verset 21, le sujet de Corazin. Alors à toi, Corazin. Euh, malheur à toi Bethsaïda car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre et, et c'est pourquoi je vous le dis au jour du jugement Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous donc j'ai deux questions ici et, et, et le des miracles du Seigneur est-ce que c'est le but des, et la repentance était le but des miracles du Seigneur seulement ou bien ça dépassait la repentance et donc les miracles qui se font aujourd'hui est-ce que les gens recherchent la, cette repentance et de l'autre côté parce que quand il parle du jugement de ceux qui a, avaient bénéficié de tant de miracles est-ce que ça veut dire que si Dieu t'a fait bénéficier de sa grâce et a fait bénéficier personne de sa grâce ou bien de ses miracles, en fait de toute sa, de sa bonté et que quelqu'un ne s'est pas répandu au niveau de l'enfer il y aura des étages de, 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 niveau, de niveau de jugement pour chacun par rapport à ce qu'il a reçu du Seigneur
1: ça c'est une question théologique <rire> une question théologique. Euh, ça ne peut pas être une vérité de première catégorie. Vous allez dire qu'on ne peut pas répondre en disant chapitre verset. OK. Dans
0: ah, le même verset, je voudrais savoir aussi également, quand il parle de... Il, il, quand il associe miracle et repentance, est-ce que le but pour lequel il faisait le miracle, c'était pour qu'on se repente Et puis, parce qu'ils rentrent même plus loin jusqu'au temps de Solomon Gomorrah, il dit que si le miracle était même là-bas, à ce temps-là, ça aurait été un peu différent. Ils se seront vite élevés. Il dit que c'est pourquoi, je vous dis, euh, 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 le jour du jugement, si et si seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi qu'à il, il va jusqu'à te tout cela a baissé jusqu'au séjour de mort. Parce que ces miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsistera encore aujourd'hui. Donc, Nous connaissons Sodome, réputé par, par tout le mal qu'ils ont fait. Bon, et puis, euh, je voulais savoir si le Seigneur à son époque, pendant qu'il était, qui faisait ces miracles pour la, avec eux, intention qu'on se reprend et que ce don n'a pas bénéficié de ce privilège là Le cas sera comment quand il fait ce rapprochement. C'est ça.
1: Alors, ça, c'est une question doctrinale. Je crois que quand on parle de miracles, honnêtement, honnêtement, je dois vous demander de réviser votre façon de lire les écritures et surtout les lunettes que vous portez quand la Bible dit miracle. Je crois qu'à 95%, quand le chrétien lit miracle, dans son esprit, il voit son environnement immédiat. Il, euh, faisons un peu une étude, même en diagonale, même légère, sur les miracles de Jésus-Christ. Avoir une idée de ce dont on parle. Vous avez un garçon ou une jeune fille, bref, un homme qui arrive. Il n'a pas Dieu. Il n'a jamais vu. C'est comme s'il était sans U en fait. Ce qu'il a là, il est né, ça n'a jamais fonctionné. Jamais. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas poser un diagnostic médical. Tout les, tous les signaux ne donnent rien. C'est mort. Comment C'est mort. C'est mort. On vous amène un tel individu à Jésus-Christ. Il le prend.
4: <rire>
1: Après, <'est> un <rire> Il le met il fait la boucle à salive, il mette et il bat de la boucle. Le monsieur voit. Est-ce que ce n'est pas épouvantable? C'est-à-dire que la consistance des miracles de Jésus-Christ, je vous dis, frères et sœurs, si toi et moi avions été là, notre cœur tombait en défaillance. Ce que cette pompe de Jésus faisait, n a, n a, n a pas, on ne peut même pas imaginer. Hier, mon, non, ce matin, mon épouse me partageait un témoignage d'une ancienne musulmane. Et la dame dit, avec des faits, elle dit que, vérifiant en 90, on a dit qu'à la Mecque, il y a eu des gens qui sont, les gens sont morts. Elle dit que ça, c'était l'explication de façade. Parce que le fond du problème, c'était qu'elle, cette dame, avait été mariée au Dieu de l'Islam. Et justement, quand elle se retrouve, le Seigneur Jésus l'amène là-bas. C'est une expérience. L'amène là-bas et lui dit, voici en fait le Dieu que tes parents servent. Il l'amène exactement à la Kaaba. Le truc, euh, là où les La dame, dans son témoignage, dit que si vous ne connaissez pas la puissance de Jésus-Christ, vous ne savez pas qui est Jésus-Christ. Il dit qu'en un claquement de main, il a sauté cette histoire. Pour qu'elle voit ce qu'il y avait dedans. Et lorsque elle discutait avec ce serpent, le Seigneur lui a dit, sois en paix. Il lui dit, tu es marié à moi Elle lui dit, non, je suis marié à Jésus-Christ Il est entré dans une colère Il a plongé dans cette eau-là Quand il a lancé la queue Le Seigneur a enlevé la dame en question C'est là que la queue l'a frappé. Vous avez entendu en que Les gens sont morts à gauche, à droite C'était ça le fond du problème les médecins ont commencé à dire, oh, il y a eu postulat à la Mecque, les gens sont morts, les pèlerins sont faits. C'était zéro. C'était des histoires où Jésus-Christ enlevait à cet individu, à ce démon, celle qu'il appelait sa femme. Quand on rencontre ce sauveur, notre
4: cœur change.
1: Je peux vous dire que beaucoup de péchés que les frères commettent à gauche à droite, les bavardages à gauche à droite, ils ne connaissent pas le Seigneur. C'est la qui dit non. La qui dit, je dis, vous ne connaissez pas le Seigneur. Quand on connaît le Seigneur, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas faire. Continuez avec ces miracles-là. Vous voyez le phénomène de la pêche miraculeuse chez Pierre. Pierre était un expert lorsqu'on parle de la mer en termes de l'eau, il connaissait la mer il a travaillé toute la nuit il a rien pris et le Seigneur lui dit jette ton filet ce qu'il a retiré de là comment Pierre a réagi éloigne toi de moi il a directement vu qu'il est pêcheur c'est à dire que il n'a pas vu autre chose que ça. Il dit, je suis un homme d'échec. dit, c'était tellement fort que... Il n'a pas même de discuté, De dire, oh, tu sais, non, 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 Il s'est dit, je suis... Non, 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 c'est trop fort, C'est trop fort. Vous voyez la paix Si Pierre peut réagir comme ça, pourquoi les autres ne le font pas Pourquoi Corazin ne l'a pas fait Pourquoi Petsayda ne l'a pas fait Pourquoi Kapihanan ne l'a pas fait Et l'intensité est elle moindre Non Vous voyez la faire. C'est pour ça qu'il peut faire ce genre de choses. Il y a donc une relation étroite entre le miracle expression du droit divin et la repentance. Parce qu'en même temps que ça suscite chez hommes l'épouvante, le désir de repentance, ça confirme la qualité de l'être qui est en activité ici. Ça établit clairement qu'on est en face de celui qui est le plus grand de tous. Donc je ne sais pas moi je, je préfère parler de la consistance de ce miracle. C'était tellement consistant que ça ne pouvait pas laisser l'homme indifférent. Donc c'est ça. En sorte qu'aujourd'hui, la vraie question chose à que se poser, c'est est-ce que les miracles existent Est-ce que ce que ces gens-là font, ça s'appelle ça, 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 des miracles Est-ce que ça existe Ce ne sont pas des miracles, ce sont des éléments providentiels et même parfois diaboliques. Ce ne pas des miracles. Vous accouchez un enfant, qui 21, il a la bouche comme ça, il fait les choses comme ça, il a des naissance. Il parle de la langue louche. Il salive partout. Vous l'avez vers le Seigneur Jésus-Christ en un temps, c'est-à-dire qu'en moins d'une seconde, l'enfant est normal comme toi-même. Tu fais comment avec ça? Pour la mère, tu mets le cœur où? Le père, tu mets le cœur où? Non, non, non c'est pas des miracles. Ça, c'est pas des miracles. C'est d'ailleurs, le qui a posté ça dans notre... Euh dans le forum que j'ai vu, en tout cas j'ai vu un poste de Marc-Arthur cette semaine je l'ai même relayé il dit que si les miracles existent vraiment vous pensez que Dieu les donnerait à des gens qui prêchent le mensonge pour authentifier les, les menteurs alors qu'il y a des prédicateurs sur la terre qui prêchent la saine doctrine et ne voient jamais une transformation miraculeuse mais c'est quel Dieu contradictoire ça Vous voyez, il fait par un raisonnement simple, il invalide ses bêtises. Maintenant, la question de la gradation. Est-ce que il y aura des étages de sanctions en enfer La vérité, c'est que c'est possible possible. Voilà des indices extérieurs qui montrent que c'est possible. Déjà, commençons par un indice, le seul d'ailleurs qui est intérieur à l'enfer, qu'on peut mettre en évidence, c'est que les hommes n'auront pas en enfer le même sort que les démons et que Satan. Il y a le lac de feu, le lac de soufre, il y a qui est réservé pour... Euh... maintenant. les six extérieurs, l'Apocalypse en lui-même, quand elle révèle le séquencement de la colère, de l'expression de la colère de Dieu, il commence par les sept sauts. Ensuite, il monte vers les trompettes. Ensuite, il attaque les coupes. Vous voyez qu'il y a une certaine gradation dans l'expression de la colère. Ça peut nous laisser penser que dans le feu, dans cet endroit-là, il y aura également une gradation possiblement. Dans tous les cas. Même si c'était vrai, qu'il y avait une gradation dedans, moi, je ne veux même pas être au petit niveau de ça. ça. Même à la porte, je ne veux pas être. Donc C'est pourquoi, pourquoi parfois, quand on me pose cette question-là. J'emballe ça, 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 ça c'est des faux trucs. Je ne réponds même pas à ça, c'est des faux trucs comme ça. C'est pas ça les personnes, en réalité. Qu'est-ce que j'aime à savoir s'il y aura une petite punition, on a une punition, un dégueu, 1, 2, 3, quatre. Il ne faut pas y être. Il ne faut pas y être. Il faut recevoir Jésus-Christ maintenant pour ne pas y être. C'est la question du frère... Il il remet en question, enfin sa question, nous porte à remettre en question, on va dire ça comme ça, le droit de frappe qui a eu à ce nom des commandes. Parce que la façon dont ce nom a été châtié, alors qu'elle n'a pas bénéficié du privilège de, des miracles pour être sauvée. Maintenant, bon, pour aller dans ton sens, de la, de, pour, pour, je dire, pour couler dans la question naturellement, on peut déjà te rassurer, parce que le texte dit que ce homme sera traité moins rigoureusement que les autres là-bas. Ça fait partie des éléments extérieurs qui peuvent nous faire penser qu'il y aura une gradation dans les punitions. Toutefois, toutefois, est-ce que Dieu a besoin de faire des miracles pour ne pas condamner quelqu'un Vous voyez la question Est-ce que Dieu est obligé de faire des miracles pour ne pas condamner quelqu'un. Est-ce qu'il est obligé C'est le problème de la neutralité qui fausse la compréhension de la doctrine du salut. Quelqu'un, les gens pensent que quand un enfant est né, il est bébé, il est beau. Comme notre jeune Blanche, elle est même aujourd'hui. Notre blanche est nous. Elle n'a pas encore vu depuis. Elle dort. Quand vous voyez la planche, vous la portez comme ça là. Hein? C'est l'IA, non Vous la portez là. Vous dites, oh bébé, chou, chou, comment ça va Ça, c'est que ça va passer à la télé. Je hein. passe à la télé. Vous la portez, vous dites, voilà, elle est belle, elle est jolie, elle est neuve, et tout ça. Et vous pouvez penser que, comme elle est jeune, jolie, fraîche, neuve... Elle va aller au ciel. Non, elle n'a rien fait de mal. Non, 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 elle n'a rien fait de mal. Elle a fait quoi à qui oh, Elle a fait quoi qui Elle va aller au ciel. Et tout ça. <rire> hum? Non, non, c'est une position neutre. Non, 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 elle, non, 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 non. Elle va devenir. Elle va commencer à pêcher à 12 ans. Non, <rire> non, non, elle, elle, elle est innocente. Le mot qu'on dit est innocent. 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 Mais la question qu'il faut se poser, c'est quoi? L'enfant du cochon, c'est quoi? L'enfant de la souris, c'est quoi? L'enfant du serpent, c'est quoi? Hein l'enfant du pêcheur? Ah c'est ça. C'est ça. Ok, tu vois l'enfant là comment? Honnêtement, il voit un enfant comment C'est oh, pour ça qu'un jour, quand on était en cours, le frère Christian est arrivé sur ce module-là. Vous, savez, je vous la prière Je vais sa prière aujourd'hui. Il a dit Seigneur, donne la vie à mes filles. <rire> il faut qu'elle craigne et se répandent. J'étais qu'elle seul à l'époque. Il dit Donne la vie, Seigneur, tout le matin, à ma fille. qu'elle craigne se répand de ses péchés. C'est quoi cette histoire c'est quoi cette affaire et Effectivement, Dieu donne à nos enfants de grandir. Et ce que nous faisons avec les enfants là Quand on s'implique pour qu'ils récitent les versets, pour qu'ils... Vraiment, c'est des choses qui... Laissez-moi profiter pour encourager encore les parents à intégrer l'éducation spirituelle des enfants. Vraiment, laissez-moi profiter et vous encourager. Vous encourager dans cette affaire-là. J'ai envie d'aller en profondeur, mais je vais m'arrêter en haut. Je vais vous partager un témoignage que j'ai eu cette semaine et qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. J'ai compris que quand vous élevez vos enfants en Jésus-Christ, tout ce que nous faisons ici, tout ce qu'on leur dit là, ils n'oublient rien, bien aimé. Et ça va vous revenir en bénédiction de le moment opportun. Ils n'oublient rien. C'est ce que vous faites chez vous. Comment vous chantez Comment vous lisez la Bible Comment vous aimez Dieu Ce que vous suivez Vos enfants n'oublient rien de ça. Rien. Rien, 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 rien. Ils vont... Le moment venu, vous allez sentir que vous avez travaillé, vous êtes en train de travailler. J'ai envie d'aller au fond, mais je vais rester là. Je vais rester là. Vraiment. Vraiment. Donc, pour la question du fait, je vais finir avec ça. Sincèrement, il n'y a pas de position neutre. L'homme, quand l'enfant est conçu dans le ventre de sa mère, sa place est en enfer. Ouh. Ça peut faire mal, ça peut choquer les sensibilités, mais il n'y a pas moyen de faire autrement, c'est ça la vérité. Quand il sort du ventre là, il est, on est content, de tout ça. Le parent qui est sage sait que l'enfant ça place là. Et il commence à prêcher à l'enfant, à parler à l'enfant, à encourager l'enfant, à favoriser pour que l'enfant écoute l'évangile et dans son cœur, Dieu lui donne la vie. Parfois, les enfants arrivent à 12 ans, 11 ans. Vous pensez peut-être que c'est à cet âge-là qu'ils ont cru. Parfois, Dieu leur a donné la vie depuis leurs 4 ans, depuis leurs 5 ans. Est-ce que la nouvelle naissance est méritoire Ce n'est pas un don. Dieu nous la donne au même type qui donne à n'importe qui. C'est un don. C'est une grâce prophète. On n'a rien fait pour mériter ça. Il nous donne. Donc, ce les et Gomorre n'avaient pas besoin de prédication pour aller en enfer. Ils étaient déjà en enfer. Même sans tous les péchés qu'ils commettaient là, ils étaient même déjà en enfer parce qu'ils péchaient au moins.